0: Komu to potrzebne? Po co to w ogóle psychologowi? Filozofia y, rozumiana jako...
1: najpierw od tego zacznę. Czyli będziesz definiował, tak? Nie, y, tak. Y, <laughs> filozofia rozumiana jako y, sposób myślenia, jako no. rygor myślenia. Jest mi potrzebne dlatego, że no, moja praca i z klientami, i ze studentami polega na wykonywaniu konkretnych czynności intelektualnych. I ćwiczenie tych czynności odbywa się przez filozofowanie. Uważam, że człowiek, który nie potrafi filozofować, jest niebezpieczny.
0: Hmm. Dobra, dwie rzeczy. Rygor i, i niebezpieczeństwo. Jeśli mówisz o rygorze, w filozofii jako myśleniu, jako sposobie myślenia, to co to jest za rygor? Czym to się różni od innych sposobów myślenia, psychologicznych sposobów myślenia. No, psychologiczny,
1: psychologiczny
0: sposób myślenia
1: wynika z filozofii. Mm -hmm. e, w związku z tym e, ograniczanie się w myśleniu psychologicznym tylko do e, myślenia psychologicznego i nie wykraczanie do tej sfery filozoficznej, gdzie na przykład zakładamy rzeczy, które są absurdalne. Albo zakładamy rzeczy, które wymagają tego, żeby zdefiniować rzeczy na nowo. To jest taka mhm. rzecz, która powoduje, że jesteśmy w stanie być wrażliwi na sytuacje, w, który, w których nie byliśmy przygotowani. Jesteśmy w stanie zareagować na rzeczywistość, bo jesteśmy w stanie wyjść ze swojego, powiedzmy, tunelowego widzenia mhm. psychologicznego i zobaczyć, że coś jest czymś albo że coś na coś wpływa, mimo mhm. tego, że w podręczniku tego nie było, że nie było tego na wykładach i tak dalej.
0: Jest Fajne co mówisz, bo dla mnie filozofia też jest czymś, jest narzędziem, które pozwala popatrzeć na psychologię. No jak tak. uczymy się, czy, czy uczymy psychologii, czy uczymy się psychologii, no to jesteśmy bardzo silnie w tej, w tej bańce i psychologia nie daje nam narzędzi, czyli nie daje nam wiele narzędzi, nie, nie daje nam narzędzi, żeby spojrzeć na zewnątrz. A jak mówi, że daje, to już wtedy korzysta z narzędzi filozoficznych. No tak. Meta-spojrzenie, meta-psychologia to już jest filozofia.
1: Tak, tak. Yy, jest też druga rzecz. Yy, A czekaj, jeszcze o, no. tej,
0: yy, o tym niebezpieczeństwie. Człowiek, który nie tak. filozofuje jest niebezpieczny.
1: Tak. Yy, to nie tylko w psychologii. To w ogóle no. uważam, że ludzie, którzy nie filozofują są niebezpieczni. Mhm. Yy, dlatego, że yy, filozofia jest pewnego rodzaju yy, sposobem spojrzenia z góry. Mhm. zaklasyfikowania rzeczy jako coś. I teraz chodzi o to, że jeżeli ktoś da y, komuś z góry ustalony rygor, jak zobaczysz to, to to jest tym. I ty to przyjmiesz i będziesz tak sobie pracować do emerytury, y, to nie jest niemożliwe. Natomiast się tak ty nie wiesz, czy to, co zostało ci z góry zdefiniowane, jest faktycznie tym czymś. Ty mhm. nie wiesz, czy możesz polegać na swojej y, na swojej edukacji, na swoich y, potem doświadczeniach, które są wszystkie jakby utorowane w jeden sposób. Człowiek, który nie potrafi się zapytać dlaczego, człowiek, który nie potrafi y, albo nie robi tego, y, nie potrafi zwątpić, nie potrafi przejść przez y, kryzys na poziomie egzystencjalnym, y, to jest człowiek, który zatrzymuje się sam siebie w, w rozwoju. Mhm. I dodam do tego, że y, psychologia jako y, nauka jest, y, coraz bardziej się zawęża i tak specjalizuje, specjalizuje. Mhm. Y, natomiast y, bez tej refleksji na temat tego, co my zawężamy, w czym my się specjalizujemy, mhm. co zostaje niedotknięte, mhm. y, tracimy, a może być tak, że na przykład jesteśmy bardzo głęboko przekonani, że tym nie należy się zajmować. Mm -hmm. nie? tak jak na przykład tak. dziś psychologia e, naukowe.
0: tak musi być naukowa, psychologia ludowa to jest jakaś tam powiedzmy dowcip mm -hmm. nie? E, z psychologiem miłości tak było przez długi czas, tak. która przez lata wykraczała poza zainteresowanie psychologów bo nie dało się tego dotknąć filozofia tak. ma ogromne osiągnięcia w kontekście agape. i w ogóle miłości y, przyjacielskiej tak y,
1: więc tak, wydaje mi się, że człowiek, który siedzi w, w założeniach które odziedziczył Yy, działa trochę yy, łatwo go zmusić do zrobienia rzeczy, których on nie rozumie, że są złe.
0: Hmm, psychologia totalitarna.
1: Psychologia totalitarna, ale też psychologia obozu koncentracyjnego. Nie? To tam byli ludzie, którzy przyjęli pewne założenia. W związku z hmm. tym zabijanie innych ludzi w sposób bestialski i czasem nawet bezmyślny yy, albo przemysłowy yy, hmm. wynikał z odziedziczonych koncepcji, antropologii i tak dalej, nie? Mhm. Więc y, dlatego mówię, że to jest niebezpieczeństwo. To nie jest tak, że każdy człowiek niefilozofujący robi źle, ale jest niesamowite zagrożenie, że jak nie będzie filozofował, to będzie robił źle i nie będzie o tym wiedział.
0: Okej? Mhm. Okej. Okay? Okay. Znaczy wydaje mi się, że, y, że, że ciężko nie filozofować. Znowu myślę sobie bardziej o, o, o samej psychologii i psychologach w zasadzie, mm -hmm. e, którzy systematycznie wchodzą na, na to poletko filozofii. Znaczy, oni tam, e, oni tam stawiają nogi, mm -hmm. oni tam zaglądają. Tylko nie robią tego, mam wrażenie, to jest jakaś teza, którą chciałbym postawić nie robią tego w sposób świadomy, metodyczny, systematyczny.
1: Mm -hmm. e, Okej. Okay.
0: To znaczy cała psychologia pozytywna, która nagle odkryła szczęście i sięga do szczęścia i gdzieś tam pojawia się jakiś Arystoteles, to jest jakaś, jakiś taki płomyczek, który się, się pojawia i fajnie, bo tam sięga się do starożytnych na przykład, filozofów, ale często, często to jest takie bardzo po powierzchni. Mhm. Nie? I nie, nie, sięga się z tego, nie sięga się do tego, co już zostało odkryte, znalezione przemyślane okay. odkrywa się to koło na nowo okay. ale wydaje mi się, że ciężko jest być psychologiem nie wchodząc w te rejony w te egzystencjalne rejony, to się czasem robi mhm. tylko psychologia moim zdaniem sama w sobie nie daje narzędzi, żeby się tam poruszać no tak
1: no dobra, a tobie ta filozofia jest po co? Panie, y, patentowany magistrze o. filozofii. Bo tyś poszedł jeszcze na studia, nie? Ja to sobie tam, wiesz, książeczki czytam, nie? Ale ty poszedłeś
0: to studiować. No, bo mi tego bardzo brakowało. Czyli ja po poszedłem z potrzeby. E, z potrzeby braku. Mhm. E, I z potrzeby spojrzenia na psychologię w sposób metodyczny. Dla mnie fi filozofia przydatna jest w takich dwóch obszarach. Po pierwsze, do tego, żeby spojrzeć na psychologię z góry, z meta poziomu, zastanowić się, dlaczego ona jest taka, co tam jest, czego nie ma czym to jest uwarunkowane a po drugie użyć filozofii jako narzędzia psychologicznego, psychoterapeutycznego to znaczy ta refleksja filozoficzna, ona ma bardzo silnie egzystencjalne podłoże, hmm. przydające się do rozumienia człowieka, do rozmawiania z człowiekiem, do spotkania z człowiekiem i z samym sobą. Myślę sobie o, e, o Sokratesie i, i jego gnoti sauton, tak, poznaj samego siebie. Mm -hmm. e, to, to są takie dwa obszary. Myślę sobie o, że filozofia jest świetnym narzędziem, z którego psycholodzy, psychoterapeuci mogą czerpać. Mm -hmm. I czerpią. Jak spojrzysz do podręczników, e, chociażby do poznawczo-behawioralnej e, psychoterapii, no to tam znajdziesz masę odniesień do e, chociażby stoików, e, którzy na nowo są dzisiaj e, odkrywani i okazuje się, że, e, że przynajmniej część z tego, co postulowali, jest jakoś bliskie niektórym założeniom i sposobom myślenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Abstrahując od innych nurtów, zwłaszcza tych humanistycznych, które no, wprost sięgają do, e, do fenomenologii, do Bubera, ale to może dzisiaj nie o tym. No To dzisiaj trochę
1: wcześniej. Dobra, jest jeszcze taka jedna funkcja filozofii, która wydaje mi się, że powinna być początkiem tej naszej wycieczki. Ehm. Otóż dla mnie filozofia jest y, narzędziem do tego, żeby wpuścić do swojego umysłu y, myśl, która sama by się w nim nie pojawiła. Mhm. Jesteśmy ograniczeni naszym doświadczeniem, jesteśmy ograniczeni nie wiem, wykształceniem, y, interakcjami itd. Więc ćwicząc myślenie, y, tam jest, jest taka myśl, która zaczyna filozofię, i, I też jakby lubię do niej wracać. Wyobraź sobie czas, w którym psychologii nie ma. Mhm. I nie ma filozofii. Uhu. Nie? E, jesteśmy w momencie, gdzie e, wszystkie zjawiska, których nie da się zaobserwować, zaklasyfikować przy pomocy zmysłów, e, są tłumaczone przez ingerencję mm, supernaturalną, przez okay. bogów. Mhm. i tych, tych bogów którychkolwiek nie? natomiast jeśli ja jestem agentem jeśli ja powoduję, że coś się dzieje to przyczyna tego czegoś jest we mnie ale jeżeli coś dzieje się nam i przychodzi z zewnątrz to przychodzi od zwykle osobowej świadomej yy, 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 boskiej postaci mhm. Mhm. i yy, zanim pójdziemy dalej jakby, jak, jak sobie wyobrażę, że tak jest Gdyby tak było, no? Nie? To jakby nam było? Dziś, gdyby się okazało, że te wszystkie rzeczy, które mamy, pochodzą od jakichś bóstw. Siada naprzeciwko ciebie y, człowiek z problemem wewnątrz swej duszy. Mhm. Czym mu pomożesz, skoro świat cały jest y, splotem wpływów boskich?
0: No, rytuałem, y, oddaniem ofiary przekupstwem, bóstw. Tak sobie myślę, że to mogło mieć jakąś funkcję okołoterapeutyczną, nie? Idzie ci w, w życiu, masz słabe oceny w, w ateńskim gimnazjum, w związku z czym złóż ofiary, bóstwu. Yy, to jest jedna kwestia, ja bym poszedł trochę w tłumaczenie kim są bogowie.
1: Że on ma taki kaprys, a potem zwykle robi coś. Yy. Nie? Więc spodziewaj się w swojej przyszłości Zwrotu akcji, mhm. nie? bo na przykład y, Dionizos y, za chwilę dostrzegając Twoje cierpienie, zaprosi Cię na przykład do swojego stołu, nie? Albo, albo, albo do winnicy, nie? albo, albo y, y, hestia w Twoim domu jednak y, przy zapalonym ognisku się pojawi, nie? i tak dalej, i tak dalej. I chodzi o to, że y, to powoduje, że y, życie człowieka jest mm, absolutnie nie, od niego niezależne. Mhm. Nie? Więc jedyne, co można robić, to godzić się na świat, który jest. Bo rządzą nim siły, które są większe od nas i, yy, i mają swoje motywy, których, których my się tylko domyślamy. Ja czuję
0: strach. A ja się zastanawiam, czy tak rzeczywiście było byłoby. No to jak było? Jak było, jak to się wszystko zaczęło? <grym> e, wiesz, to już jest jakiś kawałek refleksji dla mnie e, około filozoficznej. Znaczy, jeśli mamy, jeśli mamy panteon bogów, tak? Wchodzisz mhm. tutaj głęboko w myśl grecką, Ta. religijną. Ta. Nie? No to to już jest panteon, który zakłada kosmologię. Zakłada te ogonie, skąd ci bogowie, skąd my, to wszystko ma charakter mocno symboliczny. To jest dla mnie jakieś tłumaczenie świata, które daje nam poczucie, hmm, czy może nam dawać poczucie sprawczości, sensu, porządku to jest coś, co koniec końców w jakiś sposób my współtworzymy. My, my w sensie, ci, ci historie, Grecji, tak? nie, no bo, wiesz, tych wersji mitologii greckiej była, była masa. No, to nie jest parandowski i kropka. No? To jest coś więcej. Okay. O wiele więcej. O wiele więcej narracji. To było bardzo silnie też tożsamościowo związane, wiesz, z miastem. E Ateny, Sparta, e z perspektywy psychologicznej no to jest coś, co bardzo przydaje się do budowania tożsamości grupowej. Mhm. To jedno bóstwo nasze, które się nami opiekuje, a my jakoś się odwdzięczamy, to dla mnie było trochę relacyjne. I było trochę... Bo ja wiem, że ty chcesz o tym Talesie, że, no. ty, że to to. Tam jadę. Ale ta woda Talesa no. Tak, to jak on to tłumaczy, to on się odnosi też do, ym, to, to nie jest tylko fizyczne tłumaczenie, że wszystko z wody i tylko ta obserwacja, że jak świat wysycha, to ginie, a jak jest mokry, to żyje. Ale to, y, to jest myśl o Okeanosie, o Bogu wody, który otacza wszystko. To jest myśl o granicach. To znaczy mamy, mamy ten greckie wyobrażenie świata, a dookoła jest woda, która robi granicę między jednym a drugim. Potem yy, Anaksymander albo Anaximenes. Jeden i drugi. No, ale każdy inaczej. Okay. Yy, jeden z nich mówił o apeironie. Tak. I tutaj ta graniczność jest jeszcze bardziej wyraźniejszą, większą kontynuacją myśli Talesa. Tak.
1: Natomiast... Hmm. No, y Problem jest taki, że y, ja z perspektywy dzisiejszej, gdybym przeniósł się do tamtych czasów, to strach, to przerażenie, to, okay. bo nawykłem do tej kontroli nad swoim życiem. Ale dla mhm. nich, jak y, Atena jest po naszej stronie, kto przeciw nam? No. Y, natomiast Ład i porządek. Jedna z fajniejszych rzeczy, która się wydarzyła w filozofii greckiej, to to, że filozofia wtedy, kiedy się narodziła, absolutnie nie przeczyła religii. Mhm dla e, Greka, dla Greka ateńskiego e, monoteizm i politeizm e, i filozofia szły ręka w rękę.
0: Mhm.
1: Bóg jest jeden, e, w, bogowie są e, olimpijscy i e, umysł ludzki e, i dla ludzkiego umysłu świat powstał. I to nie wchodziło w konflikt. Mhm. To my dzisiaj tak. jesteśmy w konflikcie, albo nauka, albo religia. Tak. Wtedy tego nie było. Mhm. E, i, I tak jak mówisz, te siły były ze sobą połączone. Bo nawet ta y, y, woda Thalesa, y, ona wykraczała poza y, tą wodę, którą on był w stanie y, zobaczyć. On ją sobie w swoim umyśle y, rozprowadzał właściwie po całym wszechświecie. Mm -hmm. nie?
0: Ona wykraczała poza fizyczność wody, nie? To... Nie było fizyki. Ja, nie nie <śmiech> można było wykroczyć poza fizyczność, bo nie było fizyki. Jak nie było fizyki, jak oni wszyscy pisali perifizjon. Y, po Thalesie.
1: Talent to, co wymyśla, wymyśla przed eee, no. fizyką jako nauką. No. Bo wiadomo, że jakby jabłka spadały z drzew, ale yy, to nie była jeszcze wiesz, refleksja na temat yy, fizyki, tylko przyrody w ogóle. Pewnej no ta, charakterystyki no, tak, i rzeczywistości. Fizyka, tak, 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 no. yy, I teraz, jak, yy, jak sobie o tym myślę, yy, to myślę sobie o tym, yy, kiedy spotykam ludzi, którzy tak właśnie myślą.
0: Tak? Że światem rządzi
1: jeden element. Mhm. Że on przenika wszystko. Nie? Bo ta myśl. Jakby. Historia Talesa wspaniała fascynująca, ale jakbyśmy zostawili sobie tą myśl. I zamiast my idziemy tam, to my przynosimy tą myśl tutaj. To gdzie ta myśl jest? Dzisiaj, Al mówisz o psychologii, czy, czy no, w ogóle? W spotkaniu z człowiekiem. Jaki człowiek uważa, że świat jest uporządkowany? Mhm. I, I składa się z jednego elementu.
0: Mhm. Klient, nie? No, widzisz, a ja chcę specjaliście, nie? Myślę o psychonalitykach. No, na przykład. Nie o takiej silnej, y, silnej myśli o tym, że ten jeden element jakim jest, czy jeden silny element, jakim jest nieświadomość. To co nieświadome mhm. rządzi naszym życiem i funkcjonowaniem. Albo popęd. Albo popęd, nie? tak
1: chodzi mi o to, że jak, jak myślę sobie o tym to też zobacz, że to jest pewnego rodzaju uwolnienie się, wyrwanie się z tłumaczenia wszystkiego religią musi być jakaś jedna rzecz poza tym mhm. co odziedziczyłem która organizuje świat mhm. i dla mnie to jest wspaniałe jak patrzę na nastolatków dla których jedną z ważniejszych rzeczy na świecie jest ta jedna rzecz, która ma sens, a nie przyszła z domu. Coś, co odkryłem. Mhm. Zasada okay. wszechświata.
0: Nie? Mhm. Że coś jakoś jest działa. Jest tak
1: żeby... głęboka potrzeba, czasem w nas, żeby świat miał jedną zasadę. Żeby można było się kierować tylko jednym prawem. Mhm. Nie? Jakie to jest dla mnie poruszające, wiesz, bo wtedy e, świat ma sens. Świat jest, wiesz, złapany. Jest to
0: ogarnięcie. Tak.
1: E... Kolejna kwestia. Myślę sobie o, e, o sekcie Pitagorasa, mhm. e, która e, no właśnie stawia Pitagorasa w takiej sytuacji, że on ani filozofem nie był, mhm. ani nie wiadomo, czy był, e, ani nie wiadomo, czy e, uczył tego, czego uczył. Natomiast to, co dookoła Pitagorejczyków jest, to ta wizja, e, że e, filozofia cię zbawi że racjonalne myślenie i wyzbywanie się e, uciech i y, 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 folgowania sobie, tylko taki mm -hmm. rygor i rygor intelektualny doprowadzi cię do czegoś takiego jak zbawienie. Tak? Mm -hmm. To jeszcze nie było zbawienie rozumiane, tak jak my je dzisiaj rozumiemy, tylko jakieś uniesienie. E, I myślę sobie o tym też, że w tych szkołach pitagorejskich e, nauczyciel przemawiał za zasłonę.
0: Tak. Yes. Że jakie to, to
1: jest. Jakie to jest covidowe. Jakie to jest covidowe, ale jakie to jest yy, ta myśl, żeby odłączyć wiedzę od nośnika wiedzy. Mm -hmm. nie? Myśmy to zrobili w internecie. Już nie wiadomo kto co powiedział, tylko wiadomo co jest powiedziane. Ale chodzi o to, że yy, to powoduje, że to doświadczenie jest tak czyste, tak wyzute z wszelkiej yy, interpretacji mm -hmm. i można wtedy uwierzyć, że tak jest, bo to nie yy, bo nie ma tego uczącego, on się nie może mylić,
0: nie, bo on przekazuje wiedzę. Nie, nie, w ogóle mi się to nie podoba, co mówisz. A mi się Zaczynam. to podoba, bo ja to widzę w nauczycielach okej, okay. ja bym się nie do końca podpisał pod okay. tym, co, co powiedziałeś, ale jest mi blisko do tego, że to jest jakiś alternatywny sposób myślenia że oni, oni wymyślili, że można za zasłony, że można się ukryć i zostawić tą wiedzę obok ja nie wiem na ile to jest obiektywne i rzeczywiście odłączające ale, ale koncepcja, że można inaczej jest dla mnie jakąś kwintesencją myślenia filozoficznego okej okay coś mi tu będziesz... No będę, bo, bo ten Pitagoras no. i jego sekta i sobie wynotowałem tutaj kilka rzeczy, które zainspirowały współczesnych mhm. psychologów wprost. Między innymi, i tu jest taki fragment o, o Alkmenonie, który należał do... który był Pitagorejczykiem i tutaj taki fragment, że na podstawie przeprowadzanych przez niego mm, sekcji zwierząt dokonał ważnego odkrycia naukowego. Otóż istnieje połączenie, e, m, dokonał ważnego odkrycia naukowego istnienia połączeń nerwowych pomiędzy narządami zmysłowymi a, a określonymi miejscami w mózgu. Wyciągnął stąd wniosek, że ośrodkami wrażeń zmysłowych jest mózg, a nie serce, jak do tej pory było przekonanie i rezultaty jego obserwacji miały niekwestionowane znaczenie dla rozwoju psychofizjologii, niejakiego Müllera 1968, który nazywał Alcmenona właśnie twórcą psychofizjologii eksperymentalnej. On sięgnął do tych starożytnych. Wtedy jeszcze psychologowie, mam wrażenie, trochę częściej sięgali do, do naprawdę sensownych i twórczych, kreatywnych myśli, które potem jakoś zostały zakopane.
1: Ty mówisz twórca psychofizjologii. Natomiast y, to jest to, co my jakby tytuł nadany pośmiertnie. No tak. tak. On tego nie szukał. Tak, On to znalazł. E? I y, jedną z fajniejszych myśli, które y, y, płyną z tej starożytnej y, filozofii dla mnie, to ta myśl o tym, że świat da się w, poznać w całości. Oni sobie siedzieli na tych plażach, jedli oliwki i myśleli, że to jest kwestia czasu. Nic więcej. Logicznego myślenia, racjonalnego postępowania, wyzbywania się tych przyjemności, kontaktu z ideami i tak dalej. I chwila, moment i ten świat będzie nasz, mhm. nie? Mhm. Ehm, to jest dla mnie niesamowita myśl. Ten entuzjazm i ten... Ehm, ta lekkość w tym. Yy, bo wiadomo, że dysputy i tak dalej prowadziły do różnych yy, yy konsekwencji. Niektórzy się tam poróżniali i, i walczyli ze sobą i trulicy kutą i tak dalej. Natomiast yy, ogólna koncepcja była
0: taka, że damy radę. Yy, że da się ogarnąć wszystko umysłem. A z drugiej strony mam taką myśl, że to nie jest całość tej filozofii. Nie, że y, byli i tacy, którzy mówili, że, że nie że to wszystko jest relatywne, że my nie dojdziemy do tego ci ważni, y, ważni mm. znani okay. y, Plato, Arystoteles, tak ale myślę sobie, że był też Gorgiasz y, myślę sobie o y, Heraklicie mm -hmm. i o takich, którzy... No właśnie, nie, nie byli tak entuzjastyczni. To znaczy oni, te, oni też mieli w sobie sceptycyzm. To nie jest tak, że myśmy... że oni byli na przykład tak entuzjastycznie naiwni w tym, że my tak wszystko jesteśmy w stanie ogarnąć. Oni mieli bardzo dużo takich myśli o pewnych, dzisiaj byśmy to nazwali może nieświadomych impulsach, albo poza racjonalnością, o tym, że empiria, a nie tylko rozum też jest istotny. I o tym, że ta filozofia to nie jest tylko e, ogarnianie wszechświata, ale to także jest e, terapia. To także są ćwiczenia duchowe. To tak. jest poznawanie samego siebie. Bo filozof to ten, który umie mądrze żyć. Przede wszystkim. Tego byśmy oczekiwali po Sokratesie. Nie? E, myślę, sobie Po też... stoikach, po epikurejczykach. Oni wszyscy... Po Pitagorejczykach tak samo. Tak, szkoła życia. Tak? No. Bo to nie było tylko,
1: y, nie wiem, zajęcie na popołudnie, jak wrócisz tam z roboty, to sobie mhm. po Tylko to była droga życia. Nie? Która nie tylko była o myśleniu. Która tak? potrafiła y, spowodować y, upadek Aten, y, nieomalże, y, spowodowany przez y, relatywizujących wszystko sofistów. Którzy mówili młodym ludziom, jak chcesz się zaangażować, to się zaangażuj, jak tego nie czujesz, to w ogóle nie jest twoja sprawa, tak. nie? I tutaj w ruchu no. brama, oni mówią, no nie, sofiści powiedzieli, że w ogóle nie muszę się tutaj jakoś specjalnie angażować, nie? Dobre jest to, co jest dla mnie dobre, a nie to, co jest dobre ogólnie. Jakie, jakie ogólnie w ogóle? Mm -hmm. co, co ty mówisz, nie?
0: To po pierwsze, a po drugie, a też sobie sięgnę.
1: Yy, nie chcę mówić, że jakby bardzo coachingowa koncepcja w ogóle. To relatywizowanie wszystkiego i stawianie siebie w środku jako tego, który... Yy, jest w stanie rozsądzić, co jest dla mnie
0: dobre i to wystarczy. No, tak, to jest ten. Tak, 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 pewna zgoda. A z drugiej strony yy, Parmenides zelei. Ciało musi być godne głowy. Jako postulat w zasadzie nie tylko Parmenidesa, ale też większości szkół. To znaczy yy, wszystkie te yy, likiony i gimnazjony to tam normalnie była Haruwa oni biegali. Yy, tak, bo oni walczyli ze sobą, oni strzelali z łuku. Yy, to my yy,
1: odkryliśmy połączenie psyche i soma yy, dopiero po tym, jak bardzo mocno je rozłączaliśmy przez kilka wieków, a dla nich yy, tak jak nie było problemu z tym, że są bogowie mm -hmm. i, i nauka, tak samo nie było rozdziału na umysł i ciało, bo one jakby umysł nie był rozumiany tak, jak my go dzisiaj rozumiemy, jako pewnego rodzaju abstrakt. Mhm. On miał fizyczne swoje miejsce w tym ciele. Tak. Nie? On za coś odpowiadał. O, dokładnie. Więc jakby y, trzeba było dbać o człowieka rozumianego jako to wszystko ogarnięte worskiem ze skóry, mhm. a nie tylko jakiś tam
0: wytwór centralnego układu nerwowego. Nie? Mhm. A my się teraz zachwycamy Antonio Damasio, który mówi, że ej, słuchajcie, to trzeba połączyć, bo filozofowie to tak y, umysł i ciało oddzielnie, a to razem i te markery somatyczne. Jest... No, 2,5 tysiąca lat temu to było. Jest poruszające,
1: jak wchodząc w filozofię, dochodzimy do wniosku, jak myśmy niewiele odkryli. Mhm. I niewiele... Y, nie mówię o... Y, Hmm. o ilości, tylko jedyne co to my nabraliśmy pewności w rzeczach, które oni mówili, mhm. nie? bo to, tak jak mówisz no, umiejscowienie źródła wrażeń zmysłowych w mózgu e, nie było trudne my jesteśmy dziś w stanie bardzo precyzyjnie je umiejscowić mhm. i bardzo precyzyjnie zbadać, który zmysł jak wpływa jeden na drugi ale to jest, wiesz, ostrzenie ołówka, który, który już jest i już tak. pełni funkcję. Nie? Mhm. Yy, natomiast yy, kolejna kwestia, która. Już chyba dojechaliśmy do Aten, yy, definiowanie pojęć.
0: A co z Sokratesem? No, ominęliśmy Aha, bardzo ważną postać. To pan dialoguje z no, Sokratesem. Yy, no, dialog sokratejski to jest coś, co yy, i w psychologii, i w psychoterapii. Jest ważne, po pierwsze, a po drugie jest spłycane, bo tych sokratejskich dialogów to było wiele, a nie jeden i to były różne metody e, rozmowy, prowadzenia dialogu, poznawania siebie, e, poprawiania swoich błędów poznawczych. Nie? I to też jest coś, co dużo się o tym w psychologii mówi a rzadko sięga się do oryginału, żeby zobaczyć jak to wyglądało, jak on to robił, a robił to świetnie. Sokratesa, y czy w zasadzie historię o nim, y czyta się z wypiekami na twarzy. Y tak, tak, natomiast y i to jest bardzo psychologiczna rzecz. No właśnie,
1: to, to chcę powiedzieć, nie? że y gdybyśmy tak przestali być zapatrzeni w psychologów i zobaczyli jak y, rzeczy, które my robimy, robili ludzie kiedy nas nie było y, to okazuje się, że faktycznie myśmy nic nie wymyślili takiego, co by, y, co by nie miało swojego źródła już w jakiejś mhm. praktyce, nawet nie w myśli tylko w praktyce mhm. nie? i y, strasznie mi się podobają te historie, w których Sokrates dostaje łupnia albo ktoś go przegania i tak dalej bo to jest element y, Interakcji z człowiekiem, który poznaje siebie. W którymś momencie hmm. twój terapeuta jest najgorszym wrogiem w, w twoim życiu. Nie? Jakbyś mógł go otruć i jeszcze życzyć mu zrzędliwej żony. I vice versa. I vice versa. Nie? Więc chodzi o to, że jest to pewnego rodzaju dynamika, y, która jeśli jest od tak dawna, to znaczy, że jest szansa, że z nami zostanie. Hmm. Nie? I że my tak. tego nie przeskoczymy.
0: To jest coś, co by, może być jakimś aspektem uniwersalności funkcjonowania człowieka. Zmieniło się to, że myśmy współcześnie, psychologowie wymyślili, że można to robić na kozecce, a oni to robili na ateńskim rynku. Kwestia tej prywatności. Nie? Natomiast nie, jest trochę rzeczy etyki,
1: no jasne. Etyka w powijakach, nie? E... No, i. i... To, o czym mówi Sokrates, co jest dla mnie fascynujące, też patrząc na spotkanie, na zestawienie Franka z Jalomem. Mhm. Bo tam myśl mnie relatywizujący sofiści i uniwersalizujący Sokrates. Jalom mhm. mówi, że poczucie sensu jest doświadczeniem subiektywnym. Mhm. Frank mówi, że to jest obiektywna rzecz. I teraz zobacz, subiektywne, obiektywne jest y, problemem, który naprawdę ze starożytnych Aten, a my dziś y, jesteśmy w stanie czytać jednego i drugiego i nie słyszeć, że oni się różnią. Mm -hmm. tak. Niektórzy mówią, wiesz, y, y, ja jest no, y Kontynuator Frankla, nie? Mm -hmm. y, logoterapia, terapia z sensem i tak dalej, a to są dwie zupełnie dramatycznie inne rzeczy. Mhm. jak idziesz za jalomem, siadasz naprzeciwko klienta i on mhm. mówi czujesz, że to ma sens, kończysz rozmowę, nie? a u Franka dopiero wtedy zaczynasz, no to rozgrzebmy to, ma to sens czy nie ma sensu, czy to jest subiektywne, czy to jest trwałe, czy to mhm. jest, y czy to przynosi dobro, czy to przynosi cierpienie czy... rozumiesz, mhm. a ta myśl y by była tam i wielokrotnie później się po powtarzała nie? i w empiryzmie, i w fenomenologii i tak dalej Także dla mnie to jest fascynujące, że, że patrząc na to dostrzegamy pewne motywy, które dla osoby niefilozofującej yy, są różnicą, wiesz, no żadną, tak? Tu ziemniak, tu ziemniak. Nie? Yy, to jest jedna kwestia. No i, o tym definiowaniu
0: rzeczy. Nie, jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie, nie jeszcze dobrze, to nie. dawaj jeszcze. E, jeszcze. Jeszcze to, bo to jest dla mnie niezwykle istotne, że e, my od tego zaczęliśmy, że ta filozofia to takie racjonalne w głowie rozważania, e, ale i to jest coś, o czym często się zapomina i o czym przypomina nam Pierre do, e, że to, były, e, to była szkoła życia, to była szkoła lepszego życia uczenia się, jak lepiej, sprawniej, zdrowiej radzić sobie z rzeczywistością. To były ćwiczenia, które powinniśmy wykonywać codziennie, jak najczęściej, żeby się doskonalić, żeby wchodzić w lepsze relacje z ludźmi. I to jest, moim zdaniem, coś, co bardzo zbliża psychologię z filozofią. Mhm. E, o czym można zapomnieć jak studiuje się psychologię i ma się kurs wprowadzenie do filozofii czy filozofia z logiką czy coś innego, co w zasadzie jest historią myśli filozoficznej i to jest taka wykładnia problemów mhm. Okej, okay, to też jest ważne ale sięganie do starożytnych i w ogóle do filozofów po to, żeby zastanowić się jak lepiej żyć co robić, żeby lepiej żyć? I myślenie o filozofii jako o czymś e, skrajnie praktycznym. Hmm. Skrajnie praktycznym. Okay. Jest dla mnie czymś niezwykle ważnym. No
1: dobrze. Ja po moich doświadczeniach tego tygodnia chciałbym też podkreślić, że to była metoda, jak dobrze żyć, kierowana do wolnych mężczyzn. Tak. Do obywateli. Mhm. Nie? Filozofia przez w tym swoim początku jakby nie traktowała kobietach. Bardzo wiele rzeczy, które dla nas są dziś yy, oczywiste i, na, i, i ich brak nas gryzie, mhm. tam w ogóle nie były problemy. Na przykład dla filozofów nie było węchu. Bo to był ten zmysł, którym się nie interesujemy. Mhm. Wzrok i słuch. Tym poznajemy świat. Węch y, mami. Tak? Ob, y, dotyk obrzydliwy. Nie wolno dotykać. Mhm. Piękno do, do, piękna doznajemy yy, doświadczamy patrząc i słuchając to unosi naszą duszę mhm. to było dla mnie niesamowite wiesz. I, i, i zobacz jaką rolę dziś w y, y, psychologii poznawczej pełni psychologia węchu i pamięci węchowej
0: mhm.
1: nie ma czegoś takiego w sensie jest, oczywiście jest. Wspaniała książka, polecam i tak dalej. Natomiast y, nie jest to y, tak intensywnie badany nurt, jak na przykład percepcja wzrokowa. Dzisiaj, tak? Dzisiaj. Mhm. No,
0: ile książek przeczytałeś o zmyśle węchu? W ogóle się tym nie interesuje, więc... Yy, Zostało ci, tak, chłopie, tak, tak, ze tak, starożytności,
1: tak. nie? to teraz powiedział, że nie.
0: nie. No tak, no bo ten, ten Arystoteles, o którym wspomniałeś, to jest chyba najczęściej pojawiający się i czasem jedyny filozof w podręcznikach do psychologii. Tak. Tam zawsze jest ta wzmianka, tak, tak, że tak. gdzieś tam na początku był ten Arystoteles, który napisał e, Peri No i potem wielka dziura na plus minus dwa tysiące lat i przychodzi e, Wilhelm Wundt. Tak natomiast mm, o, bo ty coś chciałeś ja o... chciałem o tych
1: definicjach no to dawaj bo chodzi o to, że y, nazywanie rzeczy definiowanie ich w sposób, który pozwoliłby dostrzec ich kategorie i ich y, wyróżnik mhm. y, i definiowanie rzeczy y, zgodnie z taką myślą że y, rzecz ma swoje pochodzenie że jest y, materia i forma i e, forma jedna, a wieloma materiami można je wypełnić. Człowiek e, z jednej formy powstał każdy, a każdy inny. Nie? Mhm. I ta myśl, że jest jedna forma, mhm. że jest e, jedno, jeden początek, a my jesteśmy e, różnymi wariantami czegoś bardzo podobnego. To jest dla mnie niesamowite. Bo to jest jeszcze ten czas, gdzie w ogóle nie było problemu z tym, że rzeczy mają swoją naturę. Że rzeczy... Yy... Nie było problemu, to znaczy to było oczywiste. Tak, bo <grym> dzisiaj nie ma natury. Mhm. Dzisiaj jest... Rze... Rzeczy są takie, jakimi się jawią. No. Albo sami je wypełniamy jakąś Tak, a jak powiesz, że ktoś jest jakiś z natury, mhm. to gorzej jakbyś powiedział, że ktoś jest normalny. <grym> <Nie>? <grym> a chodzi o to, że wtedy spojrzenie na naturę pozwalało nam dostrzec rzeczy, które są wspólne. Rzeczy, które nas łączą ze sobą. Mhm. Rzeczy, y, którymi możemy się posługiwać, na przykład w tych ćwiczeniach y, duchowych, filozoficznych, ale też y, fizycznych. Mamy pewne wspólne elementy. Mhm. Kształcimy te wspólne elementy. Nie? Jak to ujednolica wiesz taką, tą, tą, tą przestrzeń tych doświadczeń. Jak mhm. łatwo jest o tym mówić, bo to jest uporządkowane. Nie? Tak jak mówiłeś o, y, o tym, że mit, czy religia, czy mit religijny daje nam pewnego rodzaju przestrzeń. Tak? To jest skąd powstał kosmos, skąd powstaliśmy my, jakie są nasze cele, jakie są relacje między tymi wszystkimi rzeczami, mhm. nie? I te pytania zostały, tylko zmienił się sposób odpowiadania na nie. Odpowiadamy na nie nauką, ale mhm. problemy dała nam religia. Dała nam refleksja, którą religijnie tłumaczyliśmy. Nie? To jest tak jak widzisz, że e, Arystoteles zamknął nas na pewne zmysły. Mm -hmm. I to jest tak oczywiste, że my do dziś z tego nie weszliśmy. Nie? Dialog między, y, obiektywny i subiektywny jest z nami do dziś. Nie? Pytania skąd powstał wszechświat y, to są pytania, na które odpowiadamy
0: do dziś. I teraz Chodzi o to, że... Na większość pytań filozoficznych odpowiadamy do dziś. To jest dla I mnie sensem. I będziemy odpowiadać do zawsze, nie? Tak, to jest ta uniwersalność myśli filozoficznej. Że te pytania są dostawiania w każdej epoce przez każdego człowieka na nowo.
1: Tak. I teraz y, problem... problem. Y, chodzi o to, że te pytania, które przetrwały te tysiące mhm. lat, to są te pytania, które są warte zadawania. I warte refleksji, i warte tego ćwiczenia duchowego, żeby szukać różnych odpowiedzi na to samo pytanie. Żeby nie powiedzieć sobie, dobra, znalazłem swojego ulubionego, jestem w fanklubie y, y, plotyna y, i w związku z tym jednia i, i mhm. koniec. Nie? Tylko chodzi o to, że ja wiem różne rzeczy i wiem jak, jak one ze sobą wchodzą w interakcję, jak one się wykluczają. I wtedy przychodzi do ciebie człowiek, i to jest dla mnie niesamowite. W tym dialogu, takim y, w diagnozie, w wywiadzie i tak dalej, słucham często tego, w jaki sposób jest skonstruowana filozofia życia tego człowieka. Mhm. I na przykład widzę, że tam są głosy z różnych systemów filozoficznych. Mhm. Tak, to nam pomaga w pracy w takim Ale sposób. ja wiem, że to się nie utrzyma, bo one się wykluczają. Mhm. Bo nie można na przykład założyć jednocześnie... Y, że y, postępujemy zgodnie, y, y, poszukujemy idei i posługujemy się racjonalnym myśleniem. Bo myślenie w kategoriach idei wymaga hmm. wyjścia poza hmm. i doświadczenia i furii i tak dalej, nie? A z drugiej strony doświadczenie racjonalne y, powie nam, że to wszystko trzeba opisać i określić i w ogóle się nie, nie unosić nad tym, nie? I chodzi o to, że bardzo często wewnątrz jednego człowieka są koncepcje, które się w, w, są w konflikcie ze sobą, a ten człowiek nie ma tego meta spojrzenia i nie widzi tego, że to go gryzie w środku. Nie? To, co y, pięknie y, opisywał y, 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 Kazimierz Dąbrowski. Y, kryzys osobowości to wtedy, kiedy zabrniesz w, w ślepy zaułek własnej osobowości. Nie? Chodzi o to, że tam jest tak. Jakaś droga. Nie? To, to jest w ogóle myśl, że osobowość jest drogą. Ale wtedy u nich to wszystko było. To było pisane. Zobacz, yy, dzieła yy, filozofów analizuje się yy, literacko jako dzieła, yy, które mają wartość estetyczną. Nie? Jak się weźmie dzisiejszego filozofa, to ciężko. To ciężko. To, to, ciężko, to, to nie ciężko. jest estetyczne. To jest yy, precyzyjne. Ale czytać się tego nie da. Nie? A, a tam z pogranicza poezji. Nie? Więc ten świat był tak opowiadany, żeby zachęcać ludzi do tych praktyk, o których ty mówisz. Nie? Że...
0: No właśnie. No Jak myślę sobie o, o, o Stoikach, no to to były listy do przyjaciela. Które czyta się jak list do przyjaciela, którego coś spotkało, który czegoś doświadczył, któremu ktoś zmarł, i on się zmaga z doświadczeniem pustki, utraty, żałoby. Bardzo tematy na czasie.
1: Bo znów, no, jakby do dziś umierają nam ludzie, jest to bardzo uniwersalne.
0: Mm -hmm. y I trochę wykraczamy, może. Poza, poza starożytnych, no bo jedną z tych refleksji, które powodują, że sięgamy do filozofii, to są doświadczenia graniczne, jakby to tak. nazwał Karl Jaspers, tak? bardziej współcześnie, który pisze o tym, że człowiek w sytuacji śmierci, utraty, bliskości śmierci, choroby, Zaczyna zadawać sobie pytania, które mają charakter filozoficzny. Gdy psychologia e, zajmuje się traumą, żałobą, wchodzi na obszar filozofii. Dotyka, styka się z filozofią. Zadaje pytania, e, może nie sama psychologia, co... E, Psycholog w kontakcie z klientem, pacjentem, psychoterapeuta e, zaczyna wraz z pacjentem, klientem filozofować. Rozważać, medytować nad śmiercią, nad utratą, nad sensem życia wreszcie franklowsko. Mm -hmm. I to jest na pograniczu jednego i drugiego. I żeby robić to w sposób pewny, kompetentny, żeby też się samemu z tym czuć jako, jako specjalista, ale żeby móc też mm, coś zaproponować, podążyć za jakąś myślą, y, trzeba otrzeć się trochę bardziej o tą filozofię. Trzeba się y, zadomowić tak. w, tej, w tym rodzaju refleksji. Mhm. Y są takie szkoły, czy psychologiczne, czy psychoterapeutyczne, które będą to robić bardziej. Mhm. Będą się w to zagłębiać, będą odnosić się do tych czy starożytnych, czy nowożytnych, ale filozofów. A są takie, które gdzieś będą czuć się w tym niekomfortowo, będą tego unikać. A może to też jest coś, na co warto zwrócić uwagę, że niektóre szkoły, Będą omijać ten temat i może wtedy warto byłoby, żebym się bardziej zastanowił nad filozofią. A te, które to dotykają, no dają nam pewne, pewne kompetencje. Bo my się spotkamy właśnie z Sokratesem, ze stoikami, z Martinem Buberem, z Gabrielem Marcelem, z Heideggerem i tak dalej. Okej. Okay. Natomiast to jest taka
1: sytuacja, w której... Yy... Psycholog spotyka się z człowiekiem i y, jego obycie z myśleniem daje mu pewność. E, mhm. No ale jest też druga sytuacja, w której człowiek spotyka się z drugim
0: człowiekiem i patrzy na niego i go nie, nie obejmuje. Super. E, i, e, I wracamy do starożytnych, bo to jest myśl arystotelesowska związana z tym, że źródłem filozofowania jest właśnie to zadziwienie Zadziwienie nieznanym, niewiadomym. no ale To jest coś, co w pracy psychologicznej z człowie... w pracy z człowiekiem. Mhm. Będzie się zdarzać. Będziemy się spod... Musi się zdarzać. No, musi się zdarzać. No, musi się zdarzać. Chociaż pewnie będą takie nurty, które będą gdzieś dalej od tego.
1: Bo zobacz, to jest, to jest też to niebezpieczeństwo, o którym mówiłem na początku. Jeżeli nie będzie zadziwienia, to będzie ICD. I koniec. Mhm. i klasyfikacja chorób i zaburzeń I albo jesteś zaburzony, albo, albo idź do domu, nie? No, bo, no bo po co mi niezaburzony klient, nie? <słuch> Myślę sobie też, że to zadziwienie to jest to, co chroni ale powoduje, że trwamy w zawodzie mhm. Dla mnie to doświadczenie, że każdy człowiek, który przychodzi przychodzi z osobowością, inteligencją, płcią i tymi wszystkimi rzeczami, które już kiedyś w życiu widziałem, ale ma je zrobione zupełnie inaczej niż wszyscy. Nie? Mm -hmm. Ma te myśli, te emocje i to są te same emocje i te same myśli. Patrzysz na to, to jest zupełnie coś nowego. Mm -hmm. nie? To, jak przeróżnie można formę człowiek wypełnić i, i, i dla mnie jest fascynujące. Natomiast y, nie, jest y, nie jest to refleksja nie jest to refleksja. Którą da się skończyć. nie? Mhm. Bo to zadziwienie. To nie jest tak, że filozof się y, krok pierwszy zadziwić. Krok drugi y, refleksja racjonalna. Mhm. Krok trzeci wniosek, y, krok czwarty, y, publikacja.
0: Nie. I to jest coś, co moim zdaniem daje, czy może dać y, jakieś czerpanie z refleksji około religijnej. Mhm. Znaczy, takie założenie. O tajemnicy. O tym, że nie uda się nam zrozumieć w całości, uchwycić wszystkiego, że jest jakiś obszar, który, który będzie niewiadomą. Będzie zagadką. Nawet nie, nie, nie zagadką, będzie tajemnicą. Będzie tajemnicą. To nie będzie do rozwiązania. Tak. To będzie do pozostawienia w takim. W takim cieniu, w ukryciu, w niewyjaśnieniu. I teraz zobacz,
1: bo to, to mnie fascynuje. E, te klasyfikacje chorób i zaburzeń, doświadczenia, e, wiedza, badania naukowe. Spotykasz się z człowiekiem, patrzysz i nie wiesz. Mhm. I to cała koncepcja, ta naiwna, optymistyczna koncepcja, z którą większość osób kończy studia psychologiczne, że wiesz, mhm. ona się sypie. I ty czujesz ten ból takiej ta, taki nagle odkrytej niekompetencji. Mhm.
0: To jest sterta podręczników wielokrotnie, wielkości I nic tego w nich człowieka, nie ma. To jest ten człowiek, i... I,
1: i one nic ze sobą nie gadają. I chodzi o to, że to no. jest dla mnie niesamowite, że potem, po tych starożytnych, pojawiła się ta myśl o tym, że świat możesz poznać. Owszem, ćwicząc umysł, ciało to tam jest raczej niepotrzebne do tego wszystkiego, ale umysł, no i musisz dostać łaskę. Mhm. sam świata nie zrozumiesz.
0: Czyli jesteśmy już w średniowieczu.
1: Jesteśmy w średniowieczu. Witam. To jest moja ulubiona część yy, filozofii. Yy, jestem bardzo w kontrze do tego myślenia o ciemnych wiekach. Mhm. Wydaje mi się, że większość yy, tych rzeczy, które dziś stosujemy w praktyce, nie tylko, że się nimi zachwycamy, bo, bo, bo Aneńczycy o tym mówili, tylko rzeczy, o których mówimy w praktyce. Dywidualizm i tak dalej. Zaczęły się tam. Mhm. Więc średniowiecze jest dla mnie niesamowicie głębokim i bogatym okresem i absolutnie nie, nie zgadzam się, że to są wieki ciemne. Na przykład ta myśl no. o tym, że musi być natchnienie. Mhm. I teraz zobacz. Bóg, tak? Bo tam jesteśmy mocno w tej, w tej chrześcijańskiej historii. Bóg obdarza Cię łaską zrozumienia czegoś. I teraz jak ja tak patrzę na te moje doświadczenia, to nie chodzi o to, że to jest dowód na istnienie Boga, tylko to jest dowód na, istnania, na to, że siedzisz wieczorem i mówisz sobie, no przecież. I skąd to jest? Bo przecież nie z racjonalnego ćwiczenia, no bo to robimy do, mhm. cały czas, tak? Metodycznie wątpimy, klasyfikacja chorób i zaburzeń, własne doświadczenia i tak A czasem przyjdzie do Ciebie. Mhm. Co... Znów, tak jak mówię, to nie jest dowód na istnienie Boga, ale to jest dowód na istnienie y, czegoś więcej niż tylko zestaw narzędzi, który masz. Mhm. Taka otwartość na to, że przyjdzie myśl spoza kontekstu, że przyjdzie myśl... Y, Doprowadzona, wiesz, no, już do karykatury, jak doktor House wpada na pomysły, mhm. jak kogoś wyleczyć, nie? bo mu się coś tam w głowie, i on nagle się, wiesz, psz, wyłącza się z tej sytuacji i idzie ratować ludzkie życie, bo mu się w
0: głowie ułożyło. Mhm. Ale chodzi o to, że to tam jest. Ale Jednak... to jest też opuszczanie kontroli, nie? bo to tak. nie, nie wszystko jest w mojej mocy, możliwości właśnie y, systematycznego ułożenia. Czasem coś tak, przyjdzie. musisz się otworzyć.
1: Musisz być wyćwiczony, to nie jest tak, że leżysz do góry brzuchem i po prostu spłynie na ciebie, mm -hmm. bo tam tak nie było. Nie spływało mm -hmm. na każdego. <laughs> właśnie, tak? właśnie. Do tego stopnia, że czasem trzeba było się biczować i, i, i cierpieć, i, i, i głodnym być, e, żeby doświadczyć tego, e, tego natchnienia, e, które dziś nie musimy traktować jako e, ingerencję... E, poza y, supernaturalną, mhm. ale jednak spoza zestawu, którym funkcjonujemy. I strasznie mi się podoba myśl, wszyscy bardzo lubią Franciszka y, od zwierzątek, ale on był jednym z y, promotorów y, myśli o y, 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 błogosławionym o świętym nieuctwie. Mhm. On mówił, że człowiek, który się nie uczy, doświadcza świata, patrzy na niego, ale nie dotyka tych książek i tak mhm. dalej, najprawdopodobniej to on zostanie dotknięty łaską zrozumienia świata, bo nie zabrudził sobie umysłu wiedzą. Mhm. Piękna myśl. Piękna myśl. Jak patrzę na ludzi, którzy yy, trzy tygodnie mają do matury, to to jest ich system filozoficzny. Nic innego nie zostało. Spłynie na mnie. Nie ma wyjścia.
0: A może to by im bardziej pomogło niż takie tu ja teraz redbullę i będę... nagle, nie,
1: Trzy lata ćwiczenia zrobię w mm -hmm. trzy tygodnie. Nie? Mm -hmm. e, to jest jedna rzecz. A druga rzecz e, filozofia średniowieczna przynosi stworzenie z niczego.
0: Mm -hmm. I co to, co to ci
1: zmienia? Mi to zmienia wszystko. No. Bo pojawia się kategoria nicości. E, w... W systemie ateńskim, starożytnym wszystko ma przyczynę i wszystko ma skutek. Rzeczy są pewnego rodzaju logicznym ciągiem i y, jeśli on jest i nie ma w nim przerw, mhm. to znaczy, że jak go nie umiesz odczytać, to nie umiesz kropka. A jeśli jest nic, jeśli jest pustka, to jest i przypadek. Nie? więc y, to to w ogóle wiesz, klasyfikuje to, że można myśleć o niczym mhm. nie? w sensie mieć myśl która jest pusta nie ma tam treści ona do niczego nie zmierza, ona z nikąd nie wychodzi po prostu nagle w umyśle pojawia się y, balon, on jest pusty w środku y, ta myśl o zerze nie? Y, powoduje, że można założyć że coś nie miało początku, że było zawsze, a można założyć, że coś, coś powstało mimo tego, że nie było jakiegoś takiego nasionka, nie było mhm. takiego, wiesz, że to koniecznie musiało się wydarzyć, mówiąc konkretnie, musiał zachorować na depresję, bo miał to, to i to, nie? A czasem nie ma absolutnie żadnych warunków, żeby ktoś zachorował i zachoruje.
0: I odwrotnie. Nie? nie? Całe środowisko sprzyjałoby temu, a jednak, jednak się trzyma. Przełamujemy ten łańcuch konieczności
1: następstw. Mhm. Nie? Y, życia ludzkie nie są koniecznością następstw. Jest boski plan, ale on jest nieznany. Nie? Trochę już pożyliśmy na świecie, okazuje się, że Jezus nie przyjdzie w przyszłym tygodniu, więc
0: y, trzeba się tu jakoś okopać. Nie? Przeformułować sposób myślenia, tak. zastanowić się, jak można żyć inaczej. Dokładnie.
1: Mhm. E, no, to jest dla mnie w średniowieczu super istotne i e, tak się kręciliśmy dookoła tego definiowania. Jak e, to jest ćwiczenie, które zadaje studentom. Jak wyleczymy ostatniego pacjenta z depresji, mhm. to co się stanie z depresją? Mhm. Wszyscy są zdrowi. Nie ma, nikt nie jest chory. To jest depresja, czy nie ma? Mm. Czy ta depresja... Czyli
0: dochodzisz do, spo do sporu uniwersalnie. ulubionego.
1: Y czy depresja jest dźwiękiem mowy? Czy depresja to tylko słowo? Czy depresja jest y konstruktem intelektualnym? Czyli występuje w naszym umyśle, ale nie ma jej, y nie ma jej y poza naszymi umysłami.
0: Jak Nie? istnieje depresja? Jak
1: istnieje depresja? Kolejna kwestia. Czy... Oni strasznie to lubią. Mhm. Czy jak ktoś ma depresję, to ma fragment jednej wielkiej depresji? Czy każdy ma swoją osobną wersję depresji? I w końcu. Czy istnieje wyspa zaburzeń psychicznych, gdzie w drewnianej skrzyni jest pierwsza depresja? Wzór wszystkich następnych. To jest tak ekscytująca myśl, jak przestaniemy mówić o róży <głos> <głos> i zaczniemy mówić o rzeczach, które naprawdę w naszym zawodzie istnieją. Nie?
0: To pytanie, <głos> <głos> już wstawiłeś pewną tezę.
1: <głos> naprawdę to naszyłeś, w zawodzie to jest... istnieją, w sensie yy, może istnieją na, tylko w naszych rozmowach. Mhm. Jakoś istnieją. jakoś istnieją, jakoś istnieją. Tak? i pytanie o to jak istnieje depresja jest jednym z fajniejszych mhm. pytań na temat y, zdrowia psychicznego mhm. nie? które też może też jest tylko dźwiękiem mowy i mhm. nie występuje w przyrodzie, tak jak sprawiedliwość która jest konstruktem teoretycznym ale nie ma sprawiedliwych kamieni sprawiedliwych drzew, sprawiedliwych małp
0: Hmm? To by trwało za długo, gdybym jakkolwiek się do tego odniósł. Cieszę się, że nawet masz nie próbuję ten
1: instynkt. Natomiast zobacz, chodzi o to, że te myśli powodują, że możesz klasyfikować rzeczy. Że mhm. możesz powiedzieć komuś na przykład, że ta depresja, która dla niego staje się centrum istnienia, może być omyślana w inny sposób. Mhm. Może być omyślana jako yy, doświadczenie łączące osoby, tak? Kolejna kwestia, czy depresja może istnieć poza osobą? Mhm. Nie? Czy doświadczenie depresji nie no jest już nobilitujące, bo tylko w osobie może się pojawić depresja? Mnóstwo takich myśli, które powodują, że y, ta przestrzeń w układzie poznawczym się rozpycha. Mhm. Nie jest tak, że ktoś ma chorobę i jest mhm. chory, i trzeba mhm. go leczyć. Często, często osoby rezygnują z leczenia depresji, bo jest ona tak ważnym elementem ich tożsamości. Nie chcą wyzdrowieć. Nie? Mhm. Proszę, proszę. I to jest
0: bardzo obecne w naszym zawodzie. Tak? Bo mamy, czy, czy, czy mieliśmy takie momenty dyskusji? Czy mówimy o osobie chorej na depresję, czy osobie doświadczającej depresji? To językowe ustawienie tego, gdzie ta depresja jest, czy ja ją mam, czy ja jej doświadczam, u podstaw będzie miało pytanie o to, jak depresja istnieje. Oczywiście. I pytanie, zobacz, w praktyce będą
1: ci, którzy będą próbowali depresję jakby rozpuścić wewnątrz człowieka, mhm. doprowadzić ją do takiego stanu, gdzie ona się tak rozrzedzi, że jej stężenie będzie znośne. Będą ci, którzy będą próbowali wyjąć ją z człowieka, jak kule, jak cierń mhm. z, z rany. Nie? Będą ci, którzy powiedzą, to jest część ciebie. Mhm. I to już zawsze w tobie będzie. Mhm. Nie? Ćwicz się, ucz się, jak z e, tym żyć. Jak z tym jak żyć. Jak nie? Funkcjonować. E, a inni powiedzą w ogóle, że e, jest mechanizm e, biologiczno-chemiczny. Który jesteśmy w stanie zmienić przy pomocy tej oto tabletki mhm. i yy, dokonasz, że tak powiem, z, z, m, zamiany miejsc. Jak włożymy tabletkę, to wyjmiemy depresję, ale będziemy musieli wkładać tabletki za każdym razem, mhm. bo jak nie, to depresja wróci. Tak jak się stawia totem, żeby wilkcy nie przyszli po owce. Nie? Wiadomo, że jest to zupełnie inna kwestia i, i nauka stoi za farmakologią, a nie ma nauki o to temach i tak dalej, ale dla człowieka, który nie rozumie ani tego, ani tego, różnica jest malutka. Uwielbiam spór o Uniwersalie. Uwielbiam myśl o tym, jak coś jest. Mhm. I dochodzę do, do takiej refleksji, która może nawet trochę... W, w, wykracza poza psychologię. O, no, ale y, wyobraź sobie, że y, rozwiązanie sporu o uniwersalia, y, my poszliśmy w tą stronę, że jednak są to konstrukty umysłowe, mhm. że te uniwersalia, takie jak sprawiedliwość, dobro, y, piękną i tak dalej, są y, konstruktami intelektualnymi. Ale jak mówię my to tam jest kilka ośrodków, które tego nie zrobiły mhm. i jednym z tych ośrodków był Uniwersytet Jagielloński, gdzie do końca średniowiecza um, uniwersalia miały desygnat. Było, było dobro i ono miało swoje miejsce. Mhm. Ono miało swoje miejsce y, trochę po platońsku rozumiane w świecie idei, y, natomiast ono było. I druga rzecz, to ja no. do
0: pierwszej. Jak mówiłeś o, o tym, że my doszliśmy do tego, że to jest konstrukcja, to myślałem, że idziesz w kierunku nas, psychologów. Nie, nie. No. Ale to my też jest fajna myśl, bo, bo, bo myśmy trochę w naszej dziedzinie też podjęli jakieś, jakieś rozwiązania. A w ramach filozofii spór o uniwersalia jest cały czas y, klasyfikowany jako spór. W sensie, jak wiesz Nie to jest tam nazywane w podręcznikach, tak. jak sobie weźmiesz tak chociażby, jak rozumieć filozofię średniowieczną, to tu masz opisane to jako spór. Tak. I spory, które... Y, spory w filozofii są dla mnie czymś absolutnie urzekającym tam Będziemy mieli argumenty za jednym i za drugim i będziemy mieli szansę je poznać, a nie dostać wykładnie, że jest tak. Tak.
1: E, wracam do tej e, polskiej e, wizji o tym, że, e, że uniwersalnie mają desygnaty, istnieją w, mm -hmm. w świecie rzeczywistym. E, jest to taka koncepcja, która stawia rodaków bardzo konkretnym ustawieniu do e, psychologii. Bo w psychologii posługujemy się konstruktami intelektualnymi. Bez desygnatów e, w przyrodzie. E, to powoduje duży konflikt. Bo e, jak popytasz ludzi, czy istnieje dobro, albo czy prawda jest jedna, to tu nad wismą tak. Ale już nad Loarą, Sekwaną nie. Mm -hmm. Mhm. i to jest rzecz, która w nas kwitnie 800 lat. I jest jeszcze jedna kultura, która tak założyła, i to są kultury muzułmańskie. Wszystko to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, na Dalszym Wschodzie i tak dalej, oni zakładają, że jest dobro, jest prawda, jest yy, piękno. Umieszczają je tak samo jak my w Bogu. W tej, w tej przestrzeni mhm. absolutu. Jest taka myśl, że to dlatego w Polsce nie ma ataków terrorystycznych. I ta myśl mnie tak jakoś... Ona jest niesprawdzalna. Ona jest absolutnie niesprawdzalna, mhm. nie? Ale to powoduje pewnego rodzaju łączność. Nie? My uważamy, że istnieją e, byty ogólne. Byty ogólne. Nie? E, I im bardziej idziemy na wschód, tym, tym to przekonanie jest głębsze. Tak? To się gdzieś tutaj u nas, na tym Uniwersytecie Jagiellońskim, ta fala się załamała. Mhm. Dla mnie fascynujące, bo zobacz, jak pracujesz z człowiekiem, który zakłada, że jest prawda, to znaczy, że jest dobra droga. Nie? Mhm. Y Jeśli jest dobra droga, to bardzo wiele rzeczy można usprawiedliwić. Nie? Bo to jest prawda, bo tak jest powiedziane.
0: Ale to też daje nadzieję na zmianę. Nie.
1: Może nie, dawać. Tak? Frank,
0: by tak, Frank by tak powiedział. Moim zdaniem. Yy, że jest, yy, jest ten sens życia, którego my nie konstruujemy. Okay. Tylko okay. on jest i, i my możemy do niego dojść. Nie? Okay. my Możemy go znaleźć. Okej, okay. Ale chodzi o to, żeby nie iść
1: w, w takie myślenie naiwne, że jest X na mapie. Mhm. Nie? I tam pod kamieniem czeka sens życia. To jest dużo bardziej Pewnie. skomplikowane. Jasne. Natomiast myślenie w taki sposób bardzo y, konkretny i fizyczny doprowadziło do tego, że można było palić kobiety na stosach. Nie?
0: Okej, okej, okay, okay, ale y, ty, trochę nie mam na to zgody, że to jest takie zero-jedynkowe, y, zero bo ten sposób myślenia też coś daje.
1: On absolutnie coś
0: daje i chyba po
1: to gadamy dzisiaj o filozofii, żeby pokazać, że różne sposoby myślenia dają różne rzeczy. No, tak. Mam
0: nadzieję, ale to ich by trzeba było się spytać. Y, nikt nie będzie z nimi rozmawiał. <głos> nie wiem, by... Pyt... oni w ogóle są? myślisz, że oni są? E... myślę, że oni istnieją i ale tu ich nie ma ale tu ich nie ma
1: nie? Więc...
0: ale e... oni... oni istnieją w sensie ich sposób istnienia jest. o nie, nie, dobra, nie idźmy tą drogą to zajmie nam za dużo czasu <głos> ich sposób istnieje e... chodzi mi o
1: to, że możemy przy pomocy filozofii przy pomocy pewnego stanowiska filozoficznego Udowod y doprowadzić do rzeczy tak jak mówisz y związanych z rozwojem i dobrem a możemy też usprawiedliwić zło mhm. nie? dzięki koncepcji filozoficznej ja muszę e zapanować nad moją rodziną nawet przemocą bo to jest moje zadanie i takie jest moje prawo i taki jest mój obowiązek mhm. nie? I, i to nie jest we mnie tylko to jest to poza to mną, jest. to jest obiektywne, to tak ja jest. muszę, tak. nie? Mhm. ale jeżeli ja uznaję, że to jest moja decyzja,
0: no to to uniwersalne się już rozpuszcza. Mhm. I to może powodować dokładnie ten sam skutek swoją drogą, bo tak. jeśli nie ma nic takiego w, poza mną, no to, to ja, mogę lada. Sobie, ja mogę sobie wszystko no to może nie idźmy, <laughs> okej, okay, filozoficznie, tak? No, co też może pójść w tym kierunku, nie? Może, nie musi. I doszliśmy tak do XI wieku, tak. Plus minus. I, i myślę sobie, że no nie udało nam się objąć. I pewnie nie uda nam się objąć całej filozofii, ale zrobiliśmy... Ale nie planowaliśmy. Nie planowaliśmy. To było takie. Via antica, tak? Ta, ta droga droga klasyczna ze starożytnością i średniowieczem. Jestem bardzo ciekaw, no właśnie, jakbyś to podsumował. Mm. Jak to, ta, ta część filozofii starożytna i średniowieczna może się dzisiaj przydać psychologowi? Myślę, że spotkanie z takim
1: zjawiskiem, które w filozofii właściwie skończyło się na świętym Tomaszu. Czyli budowanie kompletnych systemów tłumaczących całość rzeczywistości. E, to pewnego rodzaju ambicja, która była z nami od zawsze i on, przez to że, my, to, że my przestaliśmy to robić, wcale nie znaczy, że tej ambicji w nas nie ma. Mm -hmm. Że my chcielibyśmy zrozumieć wszystko. Że my chcielibyśmy e, objąć wszystko umysłem. To jedna myśl. Druga jest taka, że możemy mieć różne założenia co do tego, na ile świat jest poznawalny. Możemy hmm. entuzjastycznie podchodzić do tego, że on jest poznawalny, wystarczy tylko czas i racjonalne, logiczne myślenie. Może być tak, że założymy, że świat jest poznawalny, ale nie zrobimy tego sami. Coś nam się musi objawić musi się pojawić jeszcze jeden element układanki, który jest na zewnątrz nas. Mhm. I boska y, ingerencja to jest jedna kwestia, ale na przykład przypadkowe odkrycie w laboratorium, tak, które, y, którego nie szukaliśmy, a jednak zaobserwowaliśmy coś, czego się nie spodziewaliśmy i to pchnęło naukę, wtedy nazwalibyśmy to przypadkiem. Y, I myślę sobie, że refleksja nad tym, jak coś jest, poza tym, jakie jest, tylko jak jest, mhm. e, daje nam mm, możliwość jednego z najbardziej fundamentalnych przeformułowań w myśleniu. Jak umiesz myśleć o tym, jak coś jest, to jesteś w stanie się na to uodpornić, albo zbliżyć mhm. się do tego, e, albo mm, uczynić to jakimś elementem swojego życia. Jeśli rzeczy... Gdyby rzeczy mogły być w naszych umysłach tylko takie, jak nam zostały opisane, e, to nie bylibyśmy zdolni do zmiany. Mhm. I, swoi, I swojego życia, ale też na poziomie społecznym. Nie? Mhm. Wydaje mi się, że to są takie, m, takie rzeczy, które dla mnie z, z filozofii, tych, z tej części filozofii, o której mówimy, są
0: e, chyba najważniejsze. No? Mhm. Okej. Okay. Mi się wydaje, że jako psychologowie my też jesteśmy zanurzeni w jakimś sposobie myślenia europejskim, z europejską filozofią gdzieś na czele, z tymi starożytnymi, którzy jakoś ukształtowali dalsze losy nauki i kultury w jakiś sposób w Europie. I to, że my dzisiaj nie używamy takich kategorii jak natura ludzka, nie używamy takich słów. To nie znaczy, że my nie posługujemy się pewnymi założeniami mm -hmm. o człowieku. O tym, jaki on jest. Nawet jeśli tego nie wysłowimy. Myślę sobie o samej kategorii na przykład potrzeb, które ludzie mają. Czy to u, u, u Maslowa, czy u innych y, psychologów, którzy się tym zajmowali. Tam jest jakieś założenie, założenie o naturze ludzkiej, nawet jeśli ono jest niewysłowione. Jeszcze wyraźniej widzę to w nurtach psychoterapeutycznych, gdzie to jaki człowiek jest, jaki powinien być, jak dobrze żeby był, a jak źle jest, źle funkcjonuje i w którym kierunku powinien zmierzać, jest bardzo, bardziej widoczne nawet niż w tej psychologii. I to jest dla mnie sięganie, czy można by spojrzeć na to sięgając właśnie do starożytności. Yy, yy, I patrzeć na to trochę bardziej kompetentnie, trochę w szerszym spektrum. Mhm. Myślę sobie o tym, że współczesna psychologia, która próbuje wyjaśnić fenomen miłości... Robi to w jakimś ułamku tego, co robili starożytni i średniowieczni. Abstrahując od, od filozofii współczesnej, tak? bo skupiliśmy się na, na tym okresie. I gdyby z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu psychologowie zaczęliby sięgać do tych tekstów, Mogliby, mogłoby to spowodować e, wybuch całej masy badań na temat miłości, która rzeczywiście szerzej mm -hmm. otoczyłaby człowieka. Mm -hmm. Myślę o tym.
1: Ja wychodzę z tej rozmowy z, y, y, z tym, jak to powiedziałeś, a nawet nie tyle z tym, co powiedziałeś. Bo ja y, traktowałem filozofię jako ćwiczenie y, jako zmierzanie do... Y, do pewnego rodzaju doskonałości yy, natomiast to jak o tym dzisiaj powiedziałeś stawiałoby nas psychologów w roli następców mm -hmm. yy, zatem yy, po co yy, psychologowi filozofia to jest trochę takiej, takie pytanie yy, zagubionego syna, który zapomniał swoje nazwisko i skąd wyszedł nie? No, no nie po co no, jakby jej nie było to by ciebie nie było Mhm. Nie? więc mhm. y, wydaje mi się, że to jest y, to, to mocno
0: mi siada no. i to jest bardzo autorefleksyjne jeśli ja nie tylko chcę zrozumieć e, psychologię, ale chcę e, ch chcę uchwycić jaką ta psychologia jest nie ze środka, ale z zewnątrz, żeby spojrzeć z pewnej perspektywy, to nie da się tego zrobić inaczej niż sięgając do refleksji historycznej i filozoficznej. Jeśli chcemy lepiej zrozumieć nas samych jako psychologów, to musimy sięgnąć do, do filozofii. Jeśli uważamy, że psychologia jest w jakimś kryzysie, to nie wyjdziemy z kryzysu, będąc w tej bańce. Okay. Musimy w, w spojrzeć jakoś z zewnątrz. Być może nie z całkowicie szerokiej perspektywy filozoficznej, ale z jakichś aspektów, obszarów filozoficznych. Epistemologii, ontologii, etyki, e, cała, e, cała koncepcja myślenia o, e, o osobie w psychologii, a nie o podmiocie badań jest naprawdę ogromna i to, że przestaliśmy razić ludzi prądem i zamykać w więzieniach jest, czy ma u swoich podstaw refleksję etyczno-filozoficzną. Mhm. Jest sięgnięciem do y, chociażby Boecjusza. Jego koncepcji tego, czym jest osoba i czym wyróżnia się osoba spośród innych bytów. Więc dla mnie psychologowie filozofują, wchodzą często na ten obszar, ale jeśli, jeśli chcą siebie samych lepiej zrozumieć, to, to sięgnięcie świadome do filozofii może być bardzo uzdrawiające, udrażniające i dające pewne narzędzia. Tak jak sposób myślenia, mówiłeś o filozofii jako o sposobie myślenia, ale także w kontekście pewnych konkretnych ćwiczeń, które tutaj do bardzo szeroko będzie opisywał no i też tej perspektywy metodologicznej, metody i psychologii, która będzie częścią rzeczy się zajmować, a część będzie unikać, opuszczać, odwracać wzrok no i to jest uwikłane w jej historię w okres, w którym się pojawiła w dominujące myślenie filozoficzne w momencie, gdy psychologia yy, osiągała największe sukcesy.
1: Mhm. Yy, myślę to sobie, moje. Tak, myślę sobie jeszcze jedna rzecz, chyba istotna, że yy, im bardziej się specjalizujemy, yy, wytwarzamy sobie swój język, yy, mhm. problemy badawcze i tak dalej, tym bardziej dążymy do osamotnienia do sytuacji, w której tylko my jesteśmy w stanie siebie zrozumieć. E, powstaje coś takiego, mm -hmm. co można by nazwać psychologia dla psychologów. E, no, właśnie. Że, że nikt inny nie ma do tego dostępu. I chodzi o to, że jeśli ty chcesz się z kimś spotkać, to musisz umieć mu powiedzieć, czym jest to, co robisz. Mm -hmm. A to nie jest refleksja psychologiczna, tylko filozoficzna filozofia jest językiem do tego, żebyśmy mogli rozmawiać z fizykami, żebyśmy mogli rozmawiać z medykami, z samymi, z sobą. Z samymi sobą. Czym jest to, co robisz? Uh -huh.
0: nie? To mi się wydaje istotne. No ja na uczelni mam masę znajomych, którzy coś robią i otrzymują tytuły naukowe i publikują i ja nie wiem, co to jest. To jest tak odległe od tego, tak. czym ja się zajmuję, że... A z
1: drugiej strony y, ja z, y, po prostu z gniewem czytam... Y, neuronaukowców zwykle, ale też psychologów, e, którzy czynią tak daleko idące wnioski filozoficzne e, na podstawie żadnych przesłanek. Nie? E, rozprawimy się z drugą częścią filozofii potem. E, ja bym chciał, żeby było widoczne, że do naszych rozmów e, spośród różnych książek wybraliśmy ten. Tak. E, w związku z tym mm, ona będzie w, w Opisie i wydaje mi się, że
0: tak. Chyba na miniaturce też, tak? Sobie Chyba myślę. na miniaturce, może też będzie.
1: Wydaje mhm. mi się, że y, jeśli ktoś ma przeczytać jedną, to moim zdaniem tą. Richard
0: Tarnas dzieje umysłowości zachodniej. No. Tak.
1: Dobra. Mhm. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. To było owocne To było owocne, nie?